0: Natches und Gaming, das sind Sunny. Hallo. Joost.
1: Äh, Hallo. Stefan. Hallöchen.
0: Und äh, hinter euch ein dreiköpfiger Affe,
1: Chris. Das stimmt gar nicht, du bist Guybrush Threepwood. <lacht> ich ich kenne das ja nur mit rein. Achtung
2: Klavier. Ja,
1: das ist was anderes, das ist nicht Monkey Island. Also wir, wir sprachen gerade über ein Videospiel aus den äh, Anfängen der Ära, direkt nach Pong quasi.
3: Ja, kennen wahrscheinlich hm. nicht mehr so viele. Vielleicht das Remake? Ich bin noch nicht mehr sicher, ob davon ein Remake existiert. Ja, gibt es. Ah, siehst du.
1: Ist immer noch sehr geil. Ja. Hm. Aber wir wollen gar nicht darüber reden. Aber
0: ist das auch immer noch genauso schwer wie damals? Ja, es ist immer noch genauso schwer wie damals. Man brachte diese so geschickte schwierig. Überleitung von mir, denn heute geht es um das Thema Schwierigkeitsgrade. <lacht> Dum, oh. dum, dum,
1: dum.
2: Ultimate. Da bin ich raus. Mir zu so schwierig, das Thema.
1: Okay. Oh. Ja, Mensch, da ist dir was ganz ist... Schweres auf die Füße gefallen.
2: <lacht> oh Gott. Und zwar Blei. Was? Blei ist mir auf die Füße gefallen. Tut oh, weh. Blei. Ja, das tut Außer oh. es ist vielleicht nur ein Gramm. Es sei denn aus 100 Meter Höhe. Naja, egal. Dann, damit wärst du dann quasi Angler. Gott. oder ja. Angeln, sagte.
1: Also ich, ich glaube, wir brauchen echt Brauchst irgendwann nochmal dieses Kopf, elende elende Grillenzirpen.
3: Ach. Irgendwann. Ja,
1: irgend irgendwann Ach, ja Freunde, ich
2: habe euch vermisst. Ja. 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 Ja.
0: Ja gut, ähm, dann frage ich doch einfach mal so in die Runde. Schwierige Spiele, wenn ich das so einfach mal so in den in den Raum stelle. Welche Games fallen euch denn da ein? An welchen habt ihr euch eventuell die Ziele
1: Oh ja. Ganz okay. ehrlich, ja. Ich habe es neulich wieder, wieder angezockt und mir fehlte leider die Bedienungsanleitung so ein
2: bisschen. <lacht> das war nämlich als Kind auch mein Problem. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat. <lacht> das
1: ist, das ist echt, glaube ich, so ziemlich das Schwierigste, wenn du ein Game ohne Tutorial spielst und einfach, ja, schön, Handbuch fehlt. Jo, äh, aber <lacht> ja.
3: Ja, also ich glaube Mach auch tatsächlich, dass, dass solche Spiele mit Real-Time-Strategy ähm, schon sehr knifflig sein können. Also es gibt manche Szenarios, da erinnere ich mich auch sehr gerne an, an Szenarien. Heißt das jetzt
2: Szenarios oder Szenarien? Szenariata.
3: Szenaria? Szenarier.
2: <lacht> Szenariosa.
3: Man könnte einfach sagen Kampagnen. Geil. Ähm, die, mhm. die schon sehr knifflig waren, und wo man echt da sagte, äh, oh, wie soll ich das denn jetzt schaffen, weil der Gegner irgendwie weißt, Basen hatte und deine ganze Armee, die da gemetzelt hat und du nicht mehr an Rohstoffe rankamst, dann war es dann ja praktisch dann schon verloren. Ich glaube tatsächlich an solchen Spielen, ähm, da ging die Frustrationsgrenze schon relativ hoch.
1: Ich erinnere mich noch an, an Urzeiten, no. wo ich irgendwie mal Gameboy gezockt habe. Und ich, ich weiß noch, dass ich jedes Mal geflucht habe bei, ich glaube, dem, dem dritten Endboss von Super Mario Land weil ich da nie durchkam und dann immer den, den Gameboy an meine Mama weitergereicht hat, die das dann für mich durchgespielt hat.
3: Oh, das ist mir auch passiert. Ich habe auch... Sorry, wie alt war ich da? Acht? Ich, ich, ich glaube, ich war ein bisschen äh, jünger. Das liegt aber, lag aber auch daran, dass meine Mutter einfach super war in Super Mario Land. Also die, konnt, die hat dieses Spiel geliebt. Und jedes Mal, wenn ich dann da saß, ich meine, da war ich, glaube ich, vier oder fünf. Dann habe ich es dann einfach weitergereicht. Mhm. Aber das ja. ist halt auch so eine Sache, dass es früher in solchen Spielen, dass, das, das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich. Dass wenn du einfach wirklich da dreimal gestorben bist, du dann einfach eiskalt von vorne anfangen musstest. Ja. Da, da gab es keinen Checkpoint und oder weiteren Spielstand oder Speicherpunkt oder sonst irgendwie was. Das gab es einfach früher nicht. Ja
1: das äh, fand ich das damals einfach so ultra das krass, hart, krass, ja. dass du da saßt und okay, okay, gut, jetzt nicht den Gameboy ausmachen. Nicht den Gameboy ausmachen. Sind die Batterien voll? Ja? Okay. Gut. Und jetzt geht's los. Ich habe genau drei Stunden Zeit. Ich muss das Game durchschaffen. Und du hast geflucht, wenn dann irgendwie die Batterien plötzlich vorher leer waren oder irgendwer ankam und so, jetzt hast du genug gespielt. Plupp. Und den Schalter ausgemacht hat. Boah, ich, ich, ich habe jedes Mal im Strahl gekotzt.
3: Oh ja, oh ja. Das, 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 gerade das mit den leeren Batterien, das ist so frustrierend.
1: Das war die größte Schwierigkeit,
2: glaube ich, damals meistens. Ja. Ich glaube. Wisst ihr, was mir gerade direkt auffällt mhm. bei dem Gespräch? Es geht vor allem um Spiele, die alt sind. Derzeit. Natürlich.
3: Ähm, weil, ich sag mal, das jetzt aus der Sicht, wie ich es jetzt erlebt habe, ähm, bei schweren Spielen, da denkt man ja sofort an Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne oder Sekiro. Aber da, da hat man halt immer ja. das... Oder Bayonetta. Ja, Bayonetta ist noch so eine Sache, das ist okay. Oder ähm... Outriders. Oh, uh, Outriders ist sehr neu, das habe ich auch nicht gespielt. obwohl Oder Nie verstanden... Automata. Kommt ja, auf die ja, das ist halt ja. immer so der Punkt.
2: Es gibt aber halt Spiele, die auch tatsächlich keinen Schwierigkeitsgrad hatten damals <lacht> oder so. Und das ist dann halt ja. nochmal ein anderes Ding. Es gibt dieses eine Game mit den Tassen, kennt ihr das? Okay. Ah, ja.
3: Cuphead. Achso, Cuphead, Cuphead. Ja.
2: Das ist so schwer. Das,
1: das
3: ist, oh, ja. Mhm. Ich glaube ja. aber auch, das Besondere an Cuphead ist, dass es einfach auch an, an alte Spiele angelegt ist.
1: Und so ja. viel Liebe drin. Oh aber, ja. Mh, da, darüber wollten wir ja eigentlich nicht sprechen, aber es ist... Oh. Und Fuß.
0: Ja, aber es ist... Über Liebe in Spielen reden wir beim Mal. <lacht>
1: ja. Körperliche oder...
2: Dann können wir das S-Wort in den Titel packen, nice. <lacht>
3: <lacht>
1: Suchmaschinen um, optimiert.
3: <lacht>
2: so, cool.
1: Gewusst wie?
3: Nein, aber also, die, ist, die, ist die Sache ey, ist eben, die, ähm, ein Schwierigkeitsgrad, ein, ein hoher Schwierigkeitsgrad geht auch meistens einher eben mit Frustration. Ähm, weil je mehr frustriert du bist, umso härter hast du dieses Spiel einfach in der, in, in, in der Empfindung. Ähm, und ja, das war halt früher... Mehr gegeben als heutzutage, weil selbst wenn man jetzt so Spiele spielt, wie zum Beispiel ähm, Dark Souls oder Bloodborne, da gibt es immer mal wieder Möglichkeiten zu speichern ähm, und du wirst nicht so komplett zurückgeworfen. Und natürlich aufgrund vom Titel oder vom Studio kann man teilweise dann einfach auch schon erwarten, ähm, dass es jetzt nicht unbedingt ein Sonntagsspaziergang wird, wenn man dadurch... Lothric Castle oder durch Janem spaziert. Das ist dann nicht so ganz die die, ähm, die Vorstellung oder das, was man erwartet eben.
1: Ja, aber no. ist, es, ist es nicht manchmal auch so, dass irgendwelche Games zum Beispiel dargestellt werden als, oh, das ist unglaublich schwer und du gehst einfach drauf los und, und kannst dich durch die Gegend äh, sneaken und, und bist super schnell am Ziel oder Du fängst an zu metzeln und die Leute äh, machen dich einfach nur nieder. Das bei manchen Spielen auch so sehe, wenn dann irgendwie so ein, so ein bestimmter ja, Plan vorgegeben ist, zum Beispiel äh, hier bei ähm, Dishonored, ist es ja nun mal so, je besser du schleichst, desto einfacher wird das Game für dich.
0: Weil es ja von vornherein auch quasi als Stealth-Spiel ja. ausgelegt ist. Nur wenn ist. du wirklich... Also die, die ganzen Stealth-Mechaniken in Dishonored sind, ja, sind ja, ja quasi so zahlreich, dass du eben nicht, in Anführungszeichen, ermorden musst, aber du quasi notfalls halt auch mit äh, Gewalt vorankommen kannst. Aber du kannst nur
2: ähnlich in wie ein Hitman oder ja, so. Das ja, ist,
0: das ist da aber auch ganz witzig, wenn du mit
1: Gewalt vorgehst bei Hitman, ist es ja so, wenn du es im Verborgenen machst, und das ist genauso wie bei Dishonored, wenn du es im Verborgenen machst, ist es alles okay. Solange dich keiner dabei erwischt, ist das alles okay. Aber hast du einmal die Armada hinter dir, bist du bei Dishonored innerhalb von spätestens drei Minuten, würde ich sagen, komplett am Arsch. Und bei Hitman kannst kann du hören. vielleicht mit Glück es noch schaffen, dich irgendwo in eine Kiste zu verstecken oder sonst was. Also bei Hitman habe
0: ich mhm. dieses Problem in der Art selten. Aber mal Hand aufs Herz. Ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, gerade bei Spielen wie zum Beispiel Sonnet ist es ja so, dass die sehr, ich sag mal, sehr brutal quasi dann schon sind in dem Augenblick, in dem du nicht mehr den, den, den Stealth-Zyklus ja. einbehältst. Ne? Also in dem mhm. Augenblick bist du dann quasi komplett aufgeschmissen oder in den meisten Fällen zumindest. Heißt das, die sind zu schwer oder sind die Spielmechaniken einfach zu komplex, als dass man sie einhalten kann?
3: Ich würde das? es so sehen, dass man den der Vision des Spiels einfach nicht gerecht wird und, man das, und der Spielentwickler dann eben sagt, okay, du möchtest, also es ist halt das ist eine relativ ähm, harte Anschuldigung, bitte ähm, jetzt mit ein bisschen äh, Ironie und Sarkasmus versehen, um, aber wenn du halt eben sagst, okay, du möchtest nicht äh, in einem Stealth-Spiel, möchtest du nicht sneaky sein, ja dann, dann kämpf halt mit den Waffen, die wir dir zur Verfügung stellen und oh, es passt nicht. How, wie, wie traurig. Und, und
1: how, dare glaub,
3: I, how dare you? How dare. How traurig. <lacht>
2: Traurig, <lacht> <Tauchen, yes. lacht>
3: dass, dass der Spielentwickler einfach dann sagt, okay, du gehst jetzt nicht nach der Vision oder nach der Art, wie wir das Spiel äh, vorgestellt haben, dann, ähm, ja, dann zieh halt die Konsequenzen. Und im, bei Spielen wie Dishonored ist es dann halt, dass du dann mehr in den äh, Nahkampf musst, also in den offenen Nahkampf. Und da hast du halt ganz schlechte Karten. Ja.
0: Wobei Dishonored ja eigentlich ein Sandbox-Spiel ist. ne Das heißt, du hast nicht wirklich einen Pfad vorgegeben. Also müsste das dann nicht eigentlich so sein, dass es ausgeglichen ist? Also egal, ob du jetzt den Stealth-Zyklus einhältst das, das oder nicht. Ja, Du hast ja
1: alle Freiheiten. Du kannst dich ja frei entscheiden. Gehe ich jetzt wirklich auf auf sneaky, äh, leisen Pfoten äh, durch die Welt und, und versuche einen hier auf Katze zu machen? Oder gehe ich voll die aggressive Löwenstrategie und äh, beiße alles nieder, quasi, was da irgendwie mir vor die, vor die Flinte kommt? Also, das ist so ein. Ich, ich habe ja die. Ja, genau. Jägerspielen. Richtig. Ich habe ja die freie Entscheidung, ob ich, jetzt, ob ich jetzt einfach mit Gewalt oder mit äh, schlichter Vorsicht und in der Dunkelheit aufhalten vorgehe. Und mhm. ja, ich, ich glaube, es ist einfach so ein. Okay. Wenn du, wenn du mit Krawall losgehen willst, dann ja, wie Sunny schon sagte, ähm, wenn du Krawall willst, okay, dann kann das Spiel aber auch richtig Krawall.
0: Ja, das hat ja unter anderem Harvey Smith mitdesignt, ne? Harvey Smith ist einer der der leitenden Köpfe gewesen bei Deus Ex. Ja. Und ähm, das merkt man, glaube ich, dem, dem Spiel auch schon an. Also gerade diesen Sandbox-Charakter, dass du halt sehr, sehr viel ähm, machen kannst. Und dass es eigentlich keinen klaren Weg gibt, aber dass es halt gewisse Spielmechaniken mehr in den Vordergrund stellt, halt in dem Augenblick den Stealth-Aspekt, der das Spielern halt aber auch dementsprechend leichter macht. Und da würde ich jetzt einfach mal äh, in die Runde fragen wollen, habt ihr es eigentlich eher Lieber, wenn euch ein Spiel Schwierigkeitsgrade vorgibt oder wenn es halt über so Spielmechanismen quasi abläuft?
2: Ja. Äh, ich sag mal so, langfristig cooler, glaube ich, über Spielmechanismen und wesentlich interessanter und tiefer.
0: Für ein Spiel, wo ich nur kurz
2: einsteigen möchte, bitte.
0: Weil es natürlich natürlicher rüberkommt, oder?
2: Ja, genau. Mhm. Und weil ich dann halt auch wirklich den nach Content-Art des Spiels am Ende einfach mal jederzeit entscheiden kann, wenn es jetzt ein OP-Skill ist, den ich mir zuziehe, oder eine Waffe oder eine Cheat-Konsole, die von den Entwicklern reingemacht wurde. Ähm oder, also ich, ich sag mal so, wesentlich flacher ist es am Anfang einfach leicht auszuwählen. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Spiele gefühlt immer leichter werden, weil es halt diese große Auswahl an Schwierigkeitsgraden gibt für jeden ist halt was dabei, was Passendes. Dass man sich quasi gar nicht mehr selbst herausfordert, sondern einfach nur noch sagt, ey, welcher Schwierigkeitsgrad passt hier gerade? Mit welchem komme ich gut durch? Ah ja, dann nehme ich normal.
0: Aber ist das nicht auch ein Problem? Weil ein Stück weit hast du dann die Herausforderung, oder sagen wir es mal so, braucht man die Herausforderung, um ein Spiel genießen Nein. zu können? Oder geht es einfach nee. nur darum, das Spiel halt erleben zu können und in das, dessen Welt anzutrauen. was ich zum Beispiel
1: bei manchen Spielen sehr geil finde, ähm, vor allem auch bei den, bei den Star Wars Teilen, ist es ja so dieses okay, willst du die Geschichte einfach nur erleben oder willst du wirklich ein Hau-drauf-Abenteuer haben? Und da dieses ähm, okay, wenn du den Fokus einfach darauf legst, dass du die Story haben willst, dann klar, hast du den einen oder anderen Kampf hier und da. Du wirst die Kämpfe zu großen Teilen gewinnen alles easy peasy. Oder hey, ich äh, habe die Story zwar äh, gern und möchte sie auch erleben, aber gib mir wenigstens ein bisschen was, wo ich dann auch irgendwie Unterhaltung habe im kämpferischen Sinn. Das ist schon gut okay. jeder Jeder spielt da nach seiner Fasson mhm. und das sehe ich eigentlich auch ganz geil.
0: Also du denkst dir jetzt bei Star Wars Spielen so an Jedi, äh, Jedi, äh, Je Jedi? Jedi Knight Academy. Jedi Academy. Academy.
1: Ähm, auch die neueren beiden Teile haben das drin. Bei dem, ähm, wie heißen sie jetzt gleich? Force Unleashed. Force Unleashed und also.
2: Das war super es, es, und super schwierig. Su
0: die Physik war großartig. <lacht> ja, definitiv. Die, die Euphoria Engine hat da echt nochmal noch so richtig schön gezeigt, was hier alles Aber drauf auch zum hat. Zum
1: Beispiel Fallen Order oder Squadrons haben diese Einstellungen drin. Und das finde ich, find ich so schön, dass du quasi mhm. selber sagen kannst. Okay, in welche Richtung will ich?
0: Ja, gut. Ich spiele. Aber es ist lustig. Also es ist lustig, dass du das gerade sagst, Entschuldige, dass ich unterbreche. Aber ähm, es ist lustig, dass du das gerade sagst, weil Squadrons geht ja eigentlich mehr wieder auf die alte Schiene zurück. Ne? Also sprich, macht das Spiel eigentlich eher komplexer und eher schwieriger zu handhaben. Also, sprich, hebt die Schwierigkeitsstufe schon deutlich mehr, weil es einfach komplexer ist. Von der Steuerung her beispielsweise. Das stimmt.
1: Also die, die Steuerung, die äh, Modalitäten des, äh, des Kutschierens eines Raumfahrzeugs sind da echt heftig. Und auch dann mit irgendwelchen Einstellungen von wegen äh, dann mal die Schilde, dann die Antriebe, dann die Waffen und so weiter da äh, zu, zu fördern und zu fordern. Das ist natürlich so ein, das musste erstmal ein bisschen durchgehen und üben und äh, vielfach scheitern. Aber ich finde es jetzt nicht
0: unangenehm. Mhm. Also das widerspricht ja so ein Stück weit an dem, was Stefan gerade gesagt hat, dass die Spiele heutzutage immer leichter werden. Ist das also mehr ein subjektiver Eindruck, dass die Spiele immer leichter werden? Oder sind es vielleicht bestimmte Genre, die einfach mehr den, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen Oder absenken das daran, dass, lassen, sodass man es so leichter genießen Story kann?
1: Mode absichtlich spiele, um einfach nur eine schöne Geschichte zu haben.
0: <lacht> Oder daran. Also beispielsweise Deus Ex, äh, Mankind Divided, äh, hat dir zum Beispiel am Anfang, wenn du das Spiel gestartet hast, die Möglichkeit gegeben auszuwählen. Möchtest du eher einen knackigen Schwierigkeitsgrad haben, eher einen normalen mhm. Schwierigkeitsgrad, so wie die Entwickler es vorgesehen haben, oder möchtest du hauptsächlich das Story frönen und dann hat sich das Spiel dementsprechend quasi eingestellt und hat dir eher schwierigere Charaktere oder weniger Charaktere als NPCs äh, ja, gegenübergestellt. ist ja genau das
1: gleiche, wie es bei den letzten Star Wars Teilen auch eben war. Also das ist ja, ist ja das, er passt es auf dich an und dann geht es dir auch besser oder eben nicht.
3: Ich glaube aber tatsächlich mit diesem Auswahlkriterium mit möchtest du etwas leichter oder möchtest du etwas knackiger oder willst du nur die Story haben, ähm, das Nimmt so ein bisschen die Vergleichbarkeit von Spielen heraus, weil wir sitzen jetzt ja gerade, wie du schon eben gerade gesagt hast, wir sitzen jetzt ja gerade hier und wundern uns: Werden Spiele immer schwieriger oder ist es einfach nur unsere Wahrnehmung? Und ich glaube tatsächlich mit diesem, mit dem, mit der Auswahl von einem Schwierigkeitsgrad ähm, fehlt so ein bisschen die Vergleichbarkeit, weil man könnte jetzt argumentieren, Spiele vor zehn Jahren waren schwieriger als heute heut, heutige Spiele. Ähm, aber da muss man ja dann auch schauen, habe ich auf welchem Schwierigkeitsgrad habe ich gespielt, ähm, wie würde, wie sind Spiele heutzutage aufgebaut, wie hat sich das Genre weiterentwickelt und ich persönlich...
2: Wie war ich intellektuell auch vor zwölf <lacht> Jahren aufgestellt? <lacht> Eventuell, was
3: waren noch meine Fähigkeiten vor zehn Jahren? Habe ich einfach irgendwelche Cheats ge genommen, um mein Spiel zu... Äh, ja, zu... Ähm
1: Ach, vor zehn Jahren, alter Vater. Da war ja. ich noch richtig gut beim Videospiele-Zocken.
3: <lacht> hatte ich noch Reaktion ja,
1: das Alter schlägt irgendwann auch halt zu ich meine ich, ich kann da noch nicht so gut mitreden wie Chris aber <lacht> oh, 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 oh. irgendwann oh, war es dann oh, kann oh. Ich ne? <lacht> Na, dieser Seite ja, ja, einmal, einmal oh. kurz eben wieder den guten alten Alters und oh.
2: vom Counter-Strike-Multiplayer zum Modstocks-Multiplayer ja, und also, und
1: irgendwann, irgendwann ein Tetris-Multiplayer ähm der ist, der ist ja sehr, sehr auch ja. Nein, aber es ist, ich, ich sehe das zum Beispiel auch da drin, wo du bei Weiterentwicklung der Spiele und Reaktionszeiten äh, warst. Es ist ja nun mal so, ich kenne zum Beispiel einige Leute, die regelmäßig irgendwie Call of Duty auf Ultimate-Schwierigkeit zocken, weil sie einfach diese Herausforderung wollen und dann am Ende enttäuscht sind wenn das Spiel eben doch noch zu einfach ist, nur weil sie einfach durchrushen wie die Bekloppten. Und das ist so ein, äh, ja, das Spiel ist auf schöne Unterhaltung ausgelegt im Zweifel und vielleicht auch mal auf Multiplayer nur und nicht auf eine Singleplayer-Story. Und wenn du die auf ultra hart spielst, ja, dann ist das schön und gut für dich. Und wenn du sie dann innerhalb von vier Stunden durch hast, ist das noch schöner für dich. Aber ich habe so eine Anforderung mhm. doch eigentlich an es soll mich unterhalten und es soll schön sein, es soll ein Erlebnis sein, ich möchte am Ende eine Erfahrung gesammelt haben, die mir Spaß gemacht hat. Und da hat die Schwierigkeit für mich dann auch wieder eine, eine zweitrangige Einstellung.
3: Ich denke auch, das kommt einfach auch auf die Spiele drauf an, was man spielen möchte. Also wenn ich zum Beispiel an ein RPG oder Open-World-Spiel rangehe, dann tendiere ich dazu zu sagen, ich möchte eher einen leichteren Schwierigkeitsgrad einfach wegen der Story ähm, weil das für mich der Grund ist, warum ich spiele. Wenn ich jetzt äh, eine Herausforderung möchte, dann spiele ich halt Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne, weil da einfach die Story eher so im Hintergrund stattfindet. Ähm, dass man die eher so durch Nebenräume oder irgendwas findet. Oder durch Itembeschreibungen, aber nicht dadurch, dass du Gegner besiegst. Also die Gegner geben dir einfach keine richtige Geschichte. Um, und da ist dann einfach auch der, der Punkt für jeden Spieler und Spielerin, was möchte ich von Spielen mitnehmen? Möchte ich die Story mitnehmen oder möchte ich eine Herausforderung? Und da finde ich es dann auch vollkommen in Ordnung, wenn einer sagt, ähm, ich möchte ein, leicht, ein leichtes RPG spielen oder ich möchte einen knackigen Shooter spielen.
1: Oder Viva Pinata. Oder Viva Nein, habe ich nie gespielt. Es ist also ja. ähm, ich ich, ich
0: habe auch die Begeisterung verstanden. Das das
1: an dem ganzen Game ist ja einfach dieses alle Leute denken, es ist einfach nur ein dusseliges Kinderspiel. Aber ganz ehrlich, wenn du einfach mal die Schnauze voll hast von Shootern ohne Ende, wenn du gerade eigentlich gar keinen Bock mehr hast auf irgendwas und du einfach nur hingehst und sagst gut, okay, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen gemütlich hier, äh, was weiß ich, Farmworld oder sonst was, ist ja genauso. Ich, ich, baue, ich baue irgendwas an, Crossing, an ich ja. baue irgendwas auf, das was eben ich mit, mit Minecraft niemals verstanden habe, diesen Hype da dran. Das habe ich zum Beispiel bei Viva Piñata voll mitgefühlt.
3: Aber mhm. es
1: ist halt so.
2: Ich feiere es oh,
3: in die ja. oh,
1: Und das ist ultra schwer.
3: Das ist wahr. Das ist.
2: Ja. Der Verkehr. Das ist, das ist das eben ist das immer Problem. Diese,
3: diese
1: Wirtschafts-, beziehungsweise diese Verkehrssimulation, die da intern abläuft, das ist einfach Wahnsinn. Also, ich fluche regelmäßig immer noch. Und das ist eins der wenigen Spiele, die auf meinem Mac kaufen. Ähm,
3: damit haben wir auch wieder diesen Kreis geschlossen, dass einfach wirklich solche Real-Time-Strategy-Games oder eben Aufbausimulationsspiele ähm, teilweise da einfach wirklich sehr viel schwieriger sind, wie man am Anfang denkt, weil so viele Faktoren am Ende ineinander greifen und man einfach sehr vieles im Überblick haben muss, damit ja dein, dein Szenario einfach dann am Ende noch funktioniert.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also gerade ein Spiel, wo ich äh, festgestellt habe, dass der Spiel ich kassieren kann, Nie äh, Automata, hatte ich ja schon mal erwähnt, und ja. ähm, da hast du ja und da hast du halt wirklich das äh, äh, in Anführungszeichen Problem auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kommst du noch ganz gut durch aber wenn du Nie Automata wirklich richtig komplett erleben und verstehen willst musst du es mehrmals durchspielen weil es sich je häufiger es durch, du es du äh, je häufiger du es durchspielst ähm, auch immer mehr entfaltet. Das ist ja quasi wie also Watch Dogs Legion, ist, ist du es kannst auch es jedes Mal neu spielen. Ja, wobei es aber halt auch komplett anders ist. Also du erlebst einen anderen Storyverlauf auch. Und das ist schon sehr, sehr sehr einzigartig. Aber der Schwierigkeitsgrad zieht halt auch dementsprechend an. Und das merkst du massiv. Gerade in der zweiten Runde oder in der dritten Runde merkst du es dann halt schon, dass der Schwierigkeitsgrad nochmal richtig angezogen hat. Okay. Platinum Games ist ja generell mhm. dafür bekannt, dass die schon sehr fordernde Spiele machen. Also Stichwort Bayonetta oder Vanquish. Und ähm, dann hast du aber da nochmal so eine richtige Chippe obendrauf an Schwierigkeitsgrad. Also das ist nochmal eine ganz, ganz andere, ähm, ganz anderes Level an Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, es macht trotzdem halt Spaß, weil du die Story darüber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebst. Also die nutzen quasi den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen auch aus, um dir die Tragweite der Story zu vermitteln. Das fand ich sehr, sehr interessant, eine sehr interessante Herangehensweise. halt, Anstatt dass du einfach nur so auswählst am Anfang normal, schwierig, leicht. Und ähm,
3: ja. Wobei mir jetzt gerade eine Frage kommt, um so ein bisschen ähm, vielleicht auch ins Theoretische nochmal hineinzugehen. Was würdet ihr sagen, definiert Schwierigkeit eigentlich? Woran merkt ihr, dass ein Spiel ähm, schwieriger wird oder wo die Unterscheidungen zwischen einem normalen und einem schwierigen Schwierigkeitsgrad stehen? Einstellung
0: und... Also, weil das kann ja auch einfach nur heißen, dass du den, den äh, Spiele, also dass du den eine Spielmechanik noch nicht verstanden hast und dass du eventuell sie noch quasi dabei bist zu erlernen und die Spiellogik dahinter zu verstehen. Das muss nicht ja, zwangsläufig das, heißen,
2: dass es im Schwierigkeitsgrad das, liegt. Das, das heißt es auch nicht zwangsläufig. Ja, vielleicht, vielleicht merke
1: ich es auch an meinem eigenen Level, was, was bei mir innerlich sich aufbaut. Denn ganz ehrlich, wenn ich wenn ich scheitere und scheitere und scheitere, dann baut sich das Stresslevel doch immer weiter hoch. Dann äh, dann habe ich eine Anspannung und das ist für mich doch das Gefühl von Schwierigkeit.
0: Gibt es eigentlich so ein mir die Frustration zu groß und ich schmeiße das Ding hin. Gibt es Titel, die ihr dann wirklich nicht mehr weitergespielt habt?
3: Oh ja.
1: <lacht> Der Stapel ist <lacht> hoch. Okay,
0: jetzt, jetzt, bin, jetzt bin ich gespannt. Raus damit. Erzählt mir euren Pile of Shame. Das ah, ist kein
1: okay. Pile of Shame. Das ist ein <lacht> Pile of... Ich habe die Schnauze <lacht> voll gehabt. <lacht> ähm. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es überhaupt sind. Also es sind bestimmt 50 Spiele, weil ich, wo ich irgendwann dann gesagt habe, weißt du was, leck mich an eine Füße, ich habe keinen Bock mehr. Dein ich hätte jetzt gerade gar keine Namen. Ich müsste jetzt gerade einmal eben kurz in mein, meiner Bibliothek nachgucken quasi und sagen, okay, das, das, das.
3: Ich, äh, dann dann gehen wir in deine Bibliothek, weil ich habe tatsächlich eine sehr prägnante Antwort darauf und ich glaube, das können viele nachempfinden eventuell. Ähm, das stimmt. Das, nein, um Gottes Namen, nicht Dark Souls. <lacht> ähm, das wird jetzt einige überraschen, aber es ist tatsächlich Final Fantasy 7. Und zwar, Situation, ähm, ich bin ein bisschen durch die Story gerusht, ich habe nicht so viele Kämpfe gemacht, ich wollte halt primär einfach weiterkommen und sitze mit meinem Retro-Spielstand ähm, auf meiner Playstation 3 in einem Canyon-Fest vor einem Gegner, ich glaube, es war so ein äh, Max-Skorpion, wie man ihn am Anfang des Spiels äh, besiegt hat, nur ein bisschen äh, höheres Level. Und auf Gedeih und Verderb, ich krieg den nicht besiegt und ich komme auch nicht mehr zurück, weil mein Weg blockiert ist. Das heißt, ich habe mich selber eigentlich in einen Softblock-Manöver äh, Das ging, ja. ging
0: hätte ich bei... Oh, was war's denn? Reden wir vom Remake oder reden wir jetzt vom Original? Vom
3: Original, nicht vom Remake. Okay, weil so,
0: Remake habe ich vor kurzem gespielt. Großartig übrigens, sehr zu empfehlen. Ähm, aber vom Schwierigkeitsgrad her hatte ich irgendwie den Eindruck, ist jetzt eher so leichtere Kost.
3: Ja, das ist halt wieder so der Punkt, wo ich sage, das war ähm, im Vergleich von früher zu heute, wo liegt man den Fokus genau äh, drauf? Früher hat man ja eher so auf das rundenbasierte Kämpfen gehabt und heute steht halt die Story einfach viel mehr im Vordergrund. Ähm, aber nee, es war damals tatsächlich das ganz klassische von 1997, einfach nur auf die PS3 geportete äh, Final Fantasy 7 äh, RPG. Es ist da tatsächlich auch außerhalb von Midgar. Also, ich habe Midgar dann schon verlassen gehabt. Das war irgendwo in, in, in der Welt. Ähm, ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, in, in welchem Canyon-Steinbruch ich da war. Das ist jetzt mittlerweile auch schon, oh Gott, sieben oder acht Jahre her, dass ich dieses Spiel angefasst hatte, beziehungsweise dann nicht mehr angefasst habe. <lacht>
1: Ich habe gerade nochmal wieder gefunden. Also ich, ich weiß definitiv, dass ich bei Fallout ein ähnliches Erlebnis hatte. Das hat für mich auch das... Nee, okay. Leg mir an die Füße. Ich komme hier bei diesem Scheiß-Skorpion nicht weiter. Es geht nicht. Es, es tötet mich. Ich, ich will es nicht mehr. Und ähm, da, da gibt es so ein paar mehr Sachen. Auch Destiny 2 zum Beispiel hat mich irgendwann einfach nur noch geärgert, sodass ich gesagt habe, Nee, es reicht. Ich will nicht mehr. Also, da gibt es halt so. Hm. Genau. Irgendwann ist einfach ein Schluss gewesen und ich hatte echt keine Lust mehr. Aber legt ihr dann. Ja, irgendwie schon. Tut das dann weh? im Innersten.
0: Aber legt ihr dann einfach nur eine Pause ein ja. und versucht dann, keine Ahnung, eine Woche später nochmal oder lasst es wirklich komplett liegen? Ich, ich habe
1: dieses Spiel seitdem nicht mehr angerührt.
3: Ja, safe. Also, okay. Nee. Ähm. Um. Nicht wirklich. Also ich habe vor zwei, drei Wochen nochmal von vorne angefangen. Ähm, jetzt aber mit der geporteten PS4-Version mit Cheats, weil ich gesagt habe, ich möchte in diese Situation mit einfach nicht Cheats. auf Mit Cheats! Oh mein Gott! blasphemy.
1: Ja, sorry, aber das Thema hatten wir vor Wochen und <lacht> wir haben uns darauf geeinigt. Cheats sind meistens... Gut.
3: Blöd blöd, blöd, blöd. Ja.
1: Okay, da war was. Nein, aber... Ähm, Weiß nicht, es ist so ein, ja, manche, manche Games, nee, die habe ich nicht mehr angerührt. Aber zum Beispiel Hitman hat mich damals tierisch frustriert. Und das erste? Ähm, was meinst du jetzt das erste? Von der Neuauflage oder von der Altauflage? Das erste. Okay, die, die allerersten Teile damals, die waren echt frustrierend. Ja. Und da habe ich habe ich versucht und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht verstanden, was der, was der Sinn hinter diesem Game eigentlich ist. Und mittlerweile ist es für mich einfach ein, ein Obskuritäten- Tötungssimulator, der einfach Spaß machen soll und nicht ein ein, ein echtes, ähm, ja, ein ernsthaftes Spiel. Also, wie, wie es jetzt bei anderen Games für mich der Fall wäre. Hm. Also ich, ich versuche einfach nur die, die witzigsten Tötungskonstellationen irgendwie zu, zu erschaffen und daran einen Spaß zu haben. Und wenn's, wenn ich halt scheitere, dann scheitere ich halt, dann ist das so. Aber ähm, das, was früher eben das war, gut, okay, warte mal, ich habe keinen linearen Ablauf, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt tun soll, ähm, dann, dann stehe ich hier irgendwie doof da. Deswegen ist für mich einfach ein... Ja, gut, mittlerweile macht es halt Spaß. Und seit seit der neue Teil, also die, die neuen drei Teile draußen sind, macht es halt enorm viel Spaß. Ja. Also
0: also neue, neue Teile im Sinne von die komplett Genau, die Teile absolut jetzt?
1: neuen mit, äh, mit Hitman 1, 2, 3, die jetzt gerade den dritten Teil.
0: Die Episoden. Genau basierten wichtig. quasi. Und die sind ja wohl mhm.
1: absolute Königs. Also.
2: Ich finde, Hitman ist tatsächlich ein gutes Beispiel für das Schwierigkeitsgrad selbst aussuchen. Weil du da halt auch wirklich einfach wildballern ja, kannst und kann, ja die Mission mit, machen kannst.
1: Äh, zum Beispiel äh, das, das Banklevel. Ich habe ähm, mhm. hab so viel Spaß an diesem Banklevel, einfach weil du hingehen kannst und. Du kannst in den Bankraum reingehen, kannst dein Scharfschützengewehr auspacken, kannst die Chefin oben erschießen, kannst direkt wieder rausgehen, hast dann halt dein, deine Zusatzmission nicht mitgemacht. Aber du kannst effektiv das Level in unter, unter einer Minute erledigen. Oder du kannst dich wirklich stundenlang in dieser Bank aufhalten, kannst durch die Gegend schleichen, kannst alles Mögliche von A bis Z durcharbeiten. Und äh, hast im Zweifel vielleicht irgendwo dann da was entdeckt und hier was entdeckt und plötzlich irgendwo eine Briefbombe oder sonst was. Das ist halt so ein, ah, geil.
2: No. Ja, es gibt schon echt tolle Spiele, ey. Wenn ich das so höre, ich kriege wieder richtig Lust, auch mal, mal so alte Spiele, also die ich geliebt habe. Hitman, oh yeah. ist ja echt, Hitman, äh, ich habe mich ja. vor
1: ein paar Monaten, habe ich mich das erstmal wieder dran getraut weil ich keinen Bock mehr hatte auf andere Games in der Zwischenzeit, weil, weil mich einige Sachen ein bisschen abge, abgefuckt haben. Und ich, ich liebe es einfach zwischendurch so mal eben kurz eine, eine halbe bis Stunde ein Level zu spielen und dann wieder drin zu sein. Einfach mal den Agent 47 zu geben.
0: Ja.
2: ja. ja. Das ist immer also... Ja. Manchmal kriege ich so richtig Bock da drauf. Vor allem hier beim Podcast, wenn ich euch so zuhöre, wie ihr da ja, schwelge ich in, 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 in Erinnerungen. Von
3: alten Spielen schwärmen ja. und dann so ah.
2: Und dann mal wieder spielen und dann auf die in die Realität zurückgeholt werden und merken, oh, <lacht> oh ja, war einfacher. War doch, ne? <lacht> waren nicht besser die Spiele und auch nicht unbedingt schwieriger vielleicht. Ja.
1: Nein, aber es ist, es ist ja. doch eigentlich im Grunde ein, ein sehr, 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 sehr schönes Ding, wenn man selber bei äh, Spielen einen Einfluss darauf hat, wie schwierig es für einen wird. Eben zum Beispiel ja auch mit Hitman, hm. bin ich sneaky, bin ich vorsichtig oder äh, gehe ich einfach mit gezogener Pumpgun durch die Gegend und äh, sterbe innerhalb von 30 Sekunden.
3: Genau, letztendlich, letztendlich liegt einfach der Schwierigkeitsgrad bei dir selber. Welchen Schwierigkeitsgrad gibst du dir? Ähm, welche Herausforderungen setzt du dir bei einem Start von, von einem Level oder von dem Spiel? Ähm, das, das liegt einfach auch irgendwo an jemanden selbst, wie er dieses Spiel genau in diesem Moment erleben möchte. Hab,
1: habt ihr alle Hitman gespielt, die neue Reihe? Zumindest in, in Teilen? Leider nicht. Gar nicht? Okay, mhm. schade. Denn äh, das, ich, ich finde es da einfach zum Beispiel sehr, sehr schön. Dieses, mittlerweile ist es bei mir dieses Standardprozedere, einmal wenigstens kurz eine, eine Begehung zu machen, wo ich ganz genau weiß, okay, ich versuche mich einfach durch die Gegend zu mogeln, zu gucken, wo sind meine Opportunities, wo kann ich was machen. Und ich weiß auch ganz genau, das Ding werde ich nicht abschließen. Das Ding werde ich mit, mit Knall und Explosion beenden und werde am Ende draufgehen. Aber es ist für mich einfach quasi wie so eine Erstbegehung. Und im nächsten Anlauf, dann habe ich meine ganz klare Idee, gut, okay, ich möchte gerne dahin, möchte mir das und das da vielleicht angucken oder schnappen und von da aus weiter. Das ist so dieses... Dieses strategische Aufbauen, es macht da einfach tierisch viel Spaß. Also äh, für, für alle euch, die jetzt gerade vor den mobilen Endgeräten und den statischen Endgeräten zuhören, Empfehlung.
0: Ja, vor allem, also was, was die Spielwelt mhm. angeht, das äh, setzt Square, bzw. nicht Square, iOS, IOI und, Interactive und äh, ja. hm. setzen das halt unglaublich gut um. Ne? Also klar, alle Charaktere sind extrem stereotypisch, aber ähm, du hast halt wirklich dafür Umgebungen wie, äh, was weiß ich, äh, Thailand oder oder äh, ja, also generell halt Umgebungen, die du normalerweise eher selten in Spielen siehst. Ja, oder du. eben der ähm, und mit unglaublich viel Liebe Der zum amerikanische
1: Detail. Vorort, wo du in den Häusern plötzlich als Immobilienmakler durch die Häuser läufst und Agent 47 einfach den absoluten Psychopathen-Makler dann gibt, auch bei einer Hausbesichtigung. Und im Übrigen, hier haben wir das Wohnzimmer. Normalerweise wird hier scheinbar gegessen und äh, der Lebensmittelpunkt äh, gefeiert. Gewohnt. Des Weiteren hat dieser Raum zwei Ausgänge, wovon sich einer als perfekter Notausgang eignet. So, Hä? <lacht>
0: Es ist einfach zu
1: <lacht> geil, wie er auf irgendwelche Nichtigkeiten eingeht, aber das ist halt so, dass wenn man, wenn man dieses Spiel so ein bisschen weiter anguckt, dann macht es einfach tierisch viel Spaß, bei diesen, bei diesen zynischen Kommentaren auch zu bleiben.
0: Aber gerade Ayo Interactive ist ja auch dafür bekannt, dass die unglaublich schwarzen Humor einsetzen. Ne? So also.
1: Aber auch nur vielleicht. Hallo? War das eine Anschuldigung? Also so,
0: so.
3: so. Okay. Nein.
0: Ich hab euch lieb. Also so einer der Titel, die bei mir auf dem pile of shame gelandet sind, was das angeht, äh, ist auf jeden Fall Rayman Origins. Das hatte so ein Level, das ist immer noch ein, ein Albtraum-Level von mir. Ähm, du musstest, ich glaube, aus einem Schloss fliehen und das Schloss zerfällt und, und, und während das Schloss zerfällt musst du quasi dich dann durch das Level ähm, bewegen. Das Problem an der Sache ist der Bildschirm scrollt halt dementsprechend hm. mit und ähm, dementsprechend wirst du entweder vom Bildschirm, was weiß ich, mal von der Klippe äh, geschubst oder du verpasst, weil du das Timing nicht richtig hast, äh, eine Plattform oder sonst irgendwas und, und mein Problem ist, es hat sich so eine Art Hassliebe daraus entwickelt, weil ich liebe die Grafik und, und die Musik und die Soundeffekte dieses Spiels unglaublich, aber dieses Level hat es tatsächlich geschafft, dass ich es nie wieder angerührt habe und erst mit Rayman Legends wieder äh, <lacht> quasi äh, angefangen habe, Rayman zu spielen. Das fand ich extremst frustrierend und gerade mit Legends hast du dann halt nochmal so gemerkt, ja, das haben sie selbst festgestellt, dass es an irgendeinem Punkt extrem frustrierend war und dann haben sie, ich glaube, das Level kommt gar nicht mehr drin vor, weil du kannst in Legends, kannst du Teile von Origins nachspielen aber du kannst, glaube ich, genau dieses Level nicht ja, okay. spielen. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass, dass die Frustschwelle so dermaßen angestiegen ist bei so vielen SpielerInnen, dass die ähm, irgendwann festgestellt haben, ja, okay, können wir nicht machen. Das können wir nicht nochmal äh, irgendwie in Legends reinbringen. Das frustet die Gamer so dermaßen. Ja. Aber jetzt hat mir halt auch wegen der, wegen der korbmechanik mechanik nochmal Spaß gemacht. Und da ist es auch wieder so ein Punkt, gerade bei korb spielen ist es ja so, du kannst es total versemmeln vom Schwierigkeitsgrad her, weil es entweder zu leicht ist mit zwei SpielerInnen oder aber zu schwer. Das ist so, dass du quasi beide SpielerInnen miteinander frustest. Es ist eigentlich ein... Habt ihr auch so co op -Team? Also ganz ehrlich, Co-op-Gaming co könnten
1: wir doch eigentlich mal als geiles Thema für nächste oder übernächste Folge nehmen, oder?
2: Sure. Denn
1: ganz ehrlich, das, ist, das ja. ist eigentlich eine komplette Folge wert. Ture. Einfach mal Couch- bzw. online co games Da gibt es ja gerade frisch auch wieder ein, ein großartiges neues Game, uh, It Takes Two. Da bin ich auch mal gespannt, ob ihr bis dahin eine Ahnung darüber habt. Und wir vielleicht.
3: Ist das eine House of...
1: It Takes Two geht um zwei Eltern, die quasi von ihrer Tochter zu Puppen verwandelt werden und äh, sich dann den, Welt zurück, äh, den, den Weg zurück zu ihrer Tochter hinkämpfen müssen als Miniaturpuppen. In einem Haushalt, der komplett ist durchgedreht ist. Ist so ein bisschen wie A Way Out, nur halt auf äh, familienfreundlicher. Oh
0: na gut, familienfreundlich als Way Out zu sein, ist glaube ich nicht so das, das stimmt, Problem. Aber <lacht> es ist
1: halt so ein, ne? äh, im Prinzip sind es die gleichen Mechaniken in, in etwas abgewandelter Form und etwas äh, unterhaltsamer.
3: So, also hat uns der liebe Yuppie äh, Hausaufgaben gegeben. Für die nächste Folge bitte einmal alle It Takes Two und wunderbare Koop-Spiele äh, spielen, sodass wir beim nächsten Mal sehr viel darüber reden Richtig. können.
1: Einfach mhm. mal so ein bisschen auf die Suche gehen und äh, <lacht> dann spielen wir zusammen irgendwas in Gedanken.
0: <lacht> ja, und weil das ein sehr guter Punkt ist, äh, würde ich an dem, äh, würde ich an der Stelle einfach mal erwähnen wollen, äh, das heutige Spielethema ist ja nicht aus einer von unseren immer wieder... Äh, interessanten oder hoffentlich interessanten Diskussionen entstanden, sondern das ist aus dem Kommentarbereich von der Carnivora Panthera vorgeschlagen worden. Und insofern Danke. möchte ich einfach mal an diesem Punkt sagen, wenn ihr Themen habt, über die wir uns unbedingt mal unterhalten sollten, wenn ihr äh, unsere Meinung zu irgendeinem bestimmten Themengebiet wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir gucken rein und wenn es ein Thema ist, über das wir uns unterhalten können, dann werden wir das mit Sicherheit aufgreifen.
1: Und ansonsten, bitte, 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 bitte. Wir freuen uns über jede Bewertung bei den Standardlistern von Podcasts. Denn ach, die Glocke, Alter. Und, und der Daumen. Glocke, Glocke und Daumen sind sowas von egal gerade. Es geht darum, die Leute sollen <lacht> wissen, es ist ein wunderschönen Podcast mit, ja, sagen, sagen wir drei wundervollen Stimmen und mir gibt.
3: <lacht> oh, 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 oh. Nein, vier wundervollen Stimmen. Bitte, bitte, nimm dich damit dazu und mach. Setz dich nicht.
1: Okay, gut. Also mit, mit uns wunderbaren vier Persönlichkeiten und Stimmen und so. Ne? Ähm, Leute, redaktionell einfach mal so ein bisschen Hinweisen darauf und äh, empfehlt uns gerne euren Müttern, Vätern, Omas, Opas und natürlich euren Geschwistern. <lacht>
0: Und abonniert uns. Die Glocke.
1: Und die Glocke. Achso. Warte mal.
3: Glocke kann man nicht, glaube ich, auch Dingelingelingeling. Ja, aber
0: wenn du sie zweimal drückst, dann äh, hast du es ja wieder deaktiviert. dann e e ja drückst du sie Sinn.
3: zum dritten Mal, dann hast du sie wieder Drück aktiviert.
1: Die Drück die Glocke bitte Lücken. nur eine ungerade Anzahl an Malen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja.
3: Das, ja. Und
1: zum Beispiel 17 Mal. <lacht> Geht auf 24.
2: Okay. Okay, Oder 99. Ich wie der
0: Algorithmus das dann Nein. einbucht. So nach 17 Mal. Glocke,
2: Unglocke, Unglocke. positiv
0: wahrgenommen wird das nicht. Ist es
1: jetzt besonders schwierig, die Glocke zu drücken? Nein. Also positiv.
3: Erhöht das den Schwierigkeitsgrad auf YouTube? Ja. Schönes.
0: Schöner Schlussformel.
3: Ne? In dem Sinne, macht's gut. Wir haben gut.
0: euch lieb. Bis
1: dann. Genau. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Stefan muss auch Tschüss sagen. Tschüss.